0: Deviantes e derivadas. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 23, Electron, no calendário Decátria, famigeradamente conhecido como 16 de maio no antigo calendário, temos o programa de número 552. E hoje falaremos sobre Geologia, História Física e Ciência em geral, tipo geo Física, eu acho. Speed Notícias. Primeira e única notícia de hoje: terremotos colossais ameaçam Portugal. Ou pelo menos essa seria a versão dramática da chamada. Um trabalho que ainda não foi publicado via artigo e, portanto, não teve revisão de pares, foi apresentado em abril no Congresso Anual da União Europeia de Geociências, cujo site é bem interessante e tem bastante material didático disponível, bem legal na olhada. Link no post. Bom, uh, um trabalho foi apresentado pelo grupo de pesquisa do Dr. João Duarte, do Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa, sobre a possível quebra de uma placa tectônica. Primeiramente, é importante lembrarmos o que é uma placa tectônica, mas como o meu tempo é curto, aconselho que escutem o SciCast número 317, sobre geomorfologia dos oceanos que saiu na última sexta-feira e ficou maravilhoso, modéstia à parte. Mas, resumão resumido, as placas tectônicas são fatias menos densas do nosso planeta, que formam a crosta terrestre e, com muitas aspas aqui, flutuam sobre o manto da Terra. Elas são responsáveis pela famosa deriva continental, que desgrudou o Brasil da África, por exemplo. E, atualmente, nós conhecemos de maneira satisfatória os limites de placa tectônica, do nosso querido planetinha, mas não sabemos exatamente como elas se formam. Por que, que existem placas gigantescas como a sul-americana? Por que outras são mini plaquinhas, como a do Caribe ou Nova Scotia, que são puxadas, espremidas por outras? O que define o tamanho de uma placa? Como ela nasce? Do que se alimenta? Onde vivem? Bueno, esse novo trabalho pode apresentar uma luz nessas questões. O foco do trabalho dessa equipe é numa região submarina, logo a sudoeste de Portugal ou noroeste de Marrocos. Olhando num mapa, ele é bem reto no estreito de Gibraltar, ou seja, na entrada do mar Mediterrâneo. Lá, há um encontro relativamente tranquilo de duas placas tectônicas, a placa africana e a placa eurasiana, que cobre toda a Europa e maior parte da Ásia. Mas nossos heróis da balbúrdia, já que a Universidade de Lisboa é pública, né, obtiveram dados a partir de sonares, sismógrafos e tomografia que funcionam por pura física linda e aplicada, que indicam que um pedacinho considerável da placa eurasiana está se quebrando e essa rachadura chega bem pertinho de Portugal. Ali, especificamente na planície abissal da ferradura, que é um nome super sinistro, Há um registro de alguns sismos frequentes e a presença de serpentinita. Essa é uma rocha com alguns minerais e formação bem específico em geral formados com a presença de água e em regiões de subducção. Daí, lembrando o que, que é a subducção, é quando uma placa tectônica entra raspando embaixo de outra, como encontramos aqui no Chile, onde a placa de Nazca é forçada para baixo da placa sul-americana. Portanto, é provável que a pontinha dessa placa vai quebrar e entrar embaixo do continente europeu. O que, que isso significa? Que o Oceano Atlântico o Oceano Atlântico pode começar a fechar. De certa forma, isso já era esperado. O chamado ciclo de Wilson prevê a separação e aglutinação dos continentes. Uma espécie de efeito sanfona. Vai e volta. Assim, nós estamos nos afastando da África atualmente, mas em algum momento vamos começar a voltar e se unir à Mãe África. Além disso, haverá a criação de uma nova cordilheira na costa oeste da Europa, análoga à Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Uau! Vamos ter picos nevados em Portugal! Pode ser, mas daqui a alguns milhões de anos. Por enquanto, o que presenciamos são apenas terríveis terremotos gigantescos, como os de 1531, 1755 e 1969, os quais não tinham até agora uma boa explicação por que aconteceram lá. Por exemplo, no dia 1 de novembro de 1755, um terremoto de magnitude 8,7 na escala Richter abalou, sacudiu e balançou de verdade a cidade de Lisboa. Ele ficou conhecido como o Grande Sismo de Lisboa, que é um nome bem legal, e foi seguido de um tsunami. Assim, foram responsáveis pela destruição de 80% das construções da cidade e 90 mil pessoas mortas, de um total de 300 mil habitantes na capital portuguesa na época. Vários registros e obras literárias foram perdidos também, assim como os prédios. Como, por exemplo, alguns relatos de viagens de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e etc. Inclusive, reza a lenda que existiam documentos e mapas indicando a existência de terras no continente americano. E, portanto, a coroa portuguesa já tinha um objetivo bem claro para a missão de Pedro Álvares Cabral. Mas... Esses detalhes de historiografia eu deixo para o C.A. e o Spengler, do nosso lindo time de história do SciCast. Mas logo após o grande Sismo de Lisboa, o famoso Marquês do Pombal, que inclusive é o nome de rua aqui perto da minha casa, por ele ser, um, na época, o secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, que é um tipo de primeiro-ministro da época, foi responsável pela reconstrução da cidade. O interessante é, é que ele deu início à pesquisa seguindo uma metodologia bem científica, para analisar os porquês de certos prédios não terem caídos, quais materiais resistiam melhor ao tremor, etc, etc. Assim, contribuiu fortemente para o início da sismologia, o estudo dos terremotos. E como resultado prático dessas pesquisas teóricas, remodelou a arquitetura da cidade para resistir a terremotos vindouros. E grande parte desses prédios podem ser apreciados ainda hoje na Baixada Pombalina, em Lisboa. Marquês do Pombal, em 1755, já sabia que a ciência e pesquisa são essenciais para o desenvolvimento de uma nação ou de um reino. Mas parece que essa ideia ainda não chegou na ex-colônia portuguesa. Para finalizar, recomendo fortemente um mini documentário produzido em Portugal chamado o terremoto de Lisboa, de 1 de novembro de 1755, e disponível no YouTube pelo canal História Lusitana, que eu vou deixar o link aqui no post. É bem interessante esse documentário, que ele tem partes de encenações e outra, outras partes com entrevistas de cientistas atuais que estudam essa área. Inclusive, incidentemente, um dos entrevistados desse documentário faz parte do grupo de pesquisa que apresentou o artigo do qual eu falei no início deste programa. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica ou cataclisma preferido. Lembro ainda que este podcast só é possível de acontecer por conta do seu, exatamente, o seu apoio no Patronato SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um grande abraço e até a próxima